Du lytter til Radio Rakker. Jeg har næsten lyst til at starte den her podcast med at sige, at det skete i de dage, fordi det er en meget juleagtig tegneserie. Den foregår i hvert fald i dagene omkring jul, og det er vel noget, man kunne kalde en klassiker fra alle os på redaktionen på Radio Rakker til alle jer, der sidder derude. En lille julegave. Og vi er her, jeg hedder Frederik Storm, jeg har Thomas Thorhavke med, Mathias Vivl, og så har vi også inviteret, ikke julemanden, men Joachim Rode med, forfatter og dramatiker, som faktisk også blev bedt om, da den tegneserie, vi skal tale om i aften, Born Again, som den hedder på amerikansk, genfødt på dansk, <laughs> genfødt allerede der, der er både genkommende kristusmotiver og alt muligt andet, der gør det meget juleagtigt, hvor hovedpersonen også bliver stukket ned af selveste julemanden på et tidspunkt. Da den tegneserie den skulle udkomme øh, på dansk her for nylig sidste år, hvor den faktisk, da vi lavede gennemgang af årets tegneserie, blev nævnt af en af de medvirkende som en af årets bedste tegneserie, på trods af, at det faktisk er over 30 år siden, den udkom. Det er Frank Miller og Masu Kallis øh, Born Again, der udkom i 1986 i syv hæfter og fire på dansk i første omgang. Men da den skulle udkomme <laughs> sidste år, så blev Joachim Rode faktisk bedt om at skrive et forord til den. Men øh, det blev stoppet af Marvel, der ikke synes det var en god idé, så nu kan vi faktisk her eksklusivt fra yes. Radio Arkhams lyttere. Hvordan, Jokum, vil det der forår egentlig have lyttet til den her tegneserie? Altså, jeg er helt ærgerlig over, at jeg ikke har taget det med. Jeg ville meget gerne have siddet og læst det op med, med så mod i stemme. Men ja, jeg blev bedt om at skrive forår til Born Again, og jeg skrev et kort forår til Born Again, som jo altså også blev nyoversat af Henrik List i den anledning. Og øh, jeg, øh, jamen jeg skrev jo så om øh, selve historien, øh, selve karakteren, øh, der er det vel øh, den intensitet, den emotionalitet og vel også det uhyre talent, der er i tegneserien. Jeg var også inde på, øh, i hvor høj grad øh, de her skaber, de er meget unge. Da de laver det, altså Masukeli og Miller, og jeg perspektiverede det lidt også med altså en Sienkiewicz. Og jeg perspektiverede det også med at sige, at dengang, hvor man var 16-17 og købte de her hæfter, der var der jo altså et eller andet... Der skete jo noget med det her medie, Watchmen More, der var fuldstændig genialt. Og dengang, der troede jeg jo, at det ville blive ved. Mm. Men i en eller anden forstand kan jeg også se nu Og det var i hvert fald det jeg afrundede med det med At det var også ungdom Det var ungdommen der talte igennem de her karakterer På et niveau som jo bare var sublimt højt Og i det der involverede jeg Eller der skrev jeg også noget om Frank Miller som person Som man kan have mange meninger om Men man kan i hvert fald godt knytte ordet Tragik Med Frank Millers senere kunstneriske bane og det brød Marvel sig ikke om, og det er, hvad det er, og det har jeg da været enormt ærgerlig over, fordi faktisk var det en kæmpe hyldest til Frank i Hell's Kitchen og Born Again. Men jeg tror ikke, at Marvel Corporation bryder sig om at publicere noget i et forår, som måske forholder sig kritisk til de kunstnere, der har lavet det. Så er det godt, det er Radio Rack om det her, vi har al den tid i verden til at komme ind på alle de utrolig spændende ting, som du nu har nævnt, fordi det, det er en tegnsæt, der bare er utrolig meget at snakke om, og, og jeg, jeg forudser allerede nu her i starten, at vi på et tidspunkt simpelthen bare bliver nøgnekamps, kommer til at tør for bånd, fordi der er så meget at snakke om. Allerede inden vi gik i gang med at optage, så kørte vi meget lang tid. Der er virkelig meget at sige, men hvor, hvor skal man starte? Måske det er meget godt for de lyttere, der ikke har læst den til lige, og sådan spore folk ind på, hvad er det egentlig for en, hvad, hvad, hvad foregår der i den her tegnsæt? Hvad er handlingen? Ja, altså, startskuddet på den her handling er jo øh, helt enkelt, at 
Daredevil slash hans alter ego, Matt Murdocks gamle flamme og kærlighed, sekretæren i hans gamle law firm, uh, Karen Page, uh, sælger uh, hans hemmelige identitet for et skud heroin. Uh, et sted nede i Sydamerika. Ja, det er hvor hun, side 1. Ja. Det er side, <laughs> uh, det er hvor, hun, side ja, hvor hun er endt uh, efter en undergangs pornokarriere i L.A. Er hun er altså endt som heroin, narkoman, prostitueret. Et sted i Sydamerika sælger jo altså simpelthen... Uh, Øh, sælger Matt Murdochs hemmelige identitet, som jo så hurtigt kommer Kingpin, øh, Daredevils nemesis i hende. Og så ruller bolden jo faktisk, fordi så er det jo, at Kingpin får mulighed for ikke alene, altså ikke kun at gå efter the superhero Daredevil, men gå efter privatpersonen, advokaten, Matt Murdock, hvis liv han så metodisk og tålmodig og øh, præcist afvikler øh, Hvilket jeg kan huske, da jeg læste som 16-årig, Matt Murdock får fem breve, der ødelægger hans liv, og han læser dem, og så siger han, all this before breakfast. <laughs> øh, der vidste jeg, ja. det, her, det her er indledningen på noget, der ikke ender godt. Det er brev fra skattevæsenet, hvor de har bank- bankkontoer indfrosset, og han har ikke betalt husleje, og han kan ja. ikke forstå det, hvad han kigger. Han, kan, han er blind, men han kan jo faktisk se, hvad han med at føle, at han faktisk har overført de der penge. Så han kan lige pludselig se, at hendes liv det falder simpelthen sammen mellem hænderne. Vi skal måske lige sige to ting. Daredevil er blind, mm. men han har meget sensitiv... Hans andre sanser er forhøjet på et niveau, hvor han kan, hvor han kan, et, han kan forstå verden omkring sig. Og så har han også en radarsans, så han kan, som, ligesom en flagermus, så kan han navigere øh, i, 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 i rum. Og derfor kan han være superhelt, selvom han er blind. Det er jo en af de ting, der er sådan helt grundlæggende, som vi hele tiden bliver mindet om i den her tegneserie. Og, ja. og Kingpin, skal vi så sige, han er jo den største mafiaboss i, i verden, i Marvel-universet, og er supermægtig. Og det er derfor, han kan systematisk kan pille Matt Murdocks karriere fra hinanden ved netop at fastfryse hans, hans aktiver og få en korruptionsklage på, anklage på ham, så han, så han bliver, bliver disbaret. Han, han mister sin bestilling som ja, advokat. Som advokat, ja, ja. osv. Og, ja. og, og så er det, at han begår den skønne klassiske fejl af overdo it, ikke? Mm. Fordi han i nummer 227 ender også med at eksplodere Matt Murdochs brownstone, efter ja. Matt Murdock ligesom sidder i asken, og så flyver der ligesom et sådan afrevet stykke superhelte kostyme, hvor der står Daredevil på eller Didi, mm. og der forstår Matt Murdock, det her er ikke coincidence, det er ikke tilfælde, det er Kingpin, og så er det, at han siger, nice piece of work Kingpin, but you shouldn't have signed it. Yeah. <laughs> så, så har vi ligesom helt kort en protagonist, antagonist motor, som jo i den her tegneserie går, altså, man troede jo næsten ikke, at man kunne øh, komme videre i den motor i forhold til Daredevil Bullseye, som jo altså har dræbt Elektra ja, nogle år før der der var så kærlighed, men den her, den går endnu videre i et niveau af had og vold, som er ganske utroligt. Og, og, og der skal man måske lige sige, altså, da, da han finder ud af, at det er Kingpin, der står bag, det der er gået forud der, det er, at han har mistænkt sine bedste venner for også at være en del af det, og han har været bimlende paranoid og øh, er kommet op og skændes med Foggy Nelson, den Hans bedste ven mand på jorden, kollega. og øh, hvad hedder hun, Glory O'Brien, øh, og øh, i hele taget... Ja, øh, kæresten, som slår op med ham i starten. Ja, ja. og der er jo så i øvrigt, øh, det er også her, der er den der scene nede i Subwayen, er der ikke, hvor han sidder og overværer nogle bøller? Er det ikke også inden huset springer i luften? 
Jo, 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 ja. jo. Og også den der scene. Ja, det er nummeret efter, hvor, hvor han har til synligheden en meget lang snak med Foggy, hvor han siger undskyld for alt det her. Ja. Men da røret så deler, ser du, at det dybest set bare er frygten klokken. Ja. Han har stået og talt ja, med hende ja, 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 altså, han, 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 han falder mentalt ja. fra hinanden. At, ja. Altså, ja. det er... Det er jo en beskrivelse af et sammenbrud. Altså et sammenbrud, og så hvordan han kommer igennem det. Det er sådan heldens sammenbrud og genfødsel. Det er derfor, den hedder genfødt eller born again. Og det, det er et, et yndlingsmotiv for Miller. Det der med, at helten skal helt ned i mudret. Og, så, og det er der, at han bliver testet. Og, og kommer ud på den anden side. Ikke? Og så er, så er det også altså, ret vigtigt i den her sammenhæng, at det er her, hvor Millers katolske øh, opdragelse kommer ind. Altså han, han tilfører hele den her historie et... et åbenlyst katolsk kristent øh, motivunivers. Og det er første gang, vi forstår, at Matt Murdock er irsk katolik. Ja. Altså det, det har aldrig rigtig blevet, fordi superhelte generelt har ikke religiøse tilfør, tilhørsforhold, fordi de skal jo kunne læse sig alle osv. osv. Men det giver melder ham her. Han har også sagt selv om den karakter, jo, at det er den perfekte. Han er sådan en selvtægtsmand, vigilante på den ene side, og så advokat på den anden side. Han har den der dobbelthed, det der med, du er en sønder, men du skal også have tilgivelse. Der er de der, det er den dobbelttematik i ham. Og så, så han, siger, det er det den perfekte katolske og så, så er han oven i købet, mm. når han er selvtægtsmand, så er iført et djævlekostyme. Ja. <laughs> det er en ekstra god detalje, Mathias. <laughs> det er jo men det, fantastisk. Men, det, men det, noget, der jo også er vildt her, er scenen, jeg lige snakker om, hvor at Matt Murdock sidder nede i Subwayen, en snavset subway. Det er meget snavset i det mm. hele taget. Også snavset i Hell's Kitchen. Og der er et, der er et overfald af nogle bøller, der, der, der er ved at banke en sagsløse metropassager. Og han, han er passiv. Han gør ikke noget. Han Hvilket skiller. er meget out of character. Det, det er jo et chok at se en, en superhelt, der ikke reagerer på øh, uretfærdighed lige foran. Og, men, men så bliver han så jo inddraget, fordi han bliver truet med en revolver. Og så... Og så, så reagerer han, altså, og så s- s- smadrer han dem. Altså, fra først at være passiv, er der alt for meget øh, øh, vold i svaret. Og altså, det, det kan jeg da huske, det er, er det, det næste nummer. Han, han, han smadrer sig også en politibetjent, der kommer fra... Ja, han smadrer sig en politibetjent, og alt sammen i en, i en syanblå dynejakke, der bare er knald på, ikke? Og, og det er jo igen en af de her tegnelser, hvor at kostymet er jo væk ind til side. Altså, Langt til sidste femtedel eller sådan noget, ikke? Og, og, og det, er, det, er, det er jo nærmest taxidriver-agtigt. Altså, det, mm. det er jo et grittiness på det niveau. Ja. Og det, det, og det var et chok, 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 Det er, er slut-70'erne, af 80'erne i mm. New York, altså som Miller, som gjorde et udsletteligt udtryk på indtryk yeah. på Miller, som jo kom fra Connecticut, og, og fortæller, at han er blevet overfaldet i, i, i Subwayen to, selv. To gange mm. blev han ja. faktisk mokket, uh, Miller, ja. og uh, oplevede vist et psykisk sammenbrud efter nummer to gange. Altså. Det har været og, en kreativ drivkraft for ham lige siden. Men <laughs> 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 jeg, jeg synes faktisk, at taxidriver-tingen... Jamen, jeg synes faktisk, du har ret i, Thomas, at den ligger faktisk tæt på den. Altså, den, det, den er også øh, jeg, jeg, jeg tror aldrig, jeg havde set så voldelig en scene, som de sidste 10 minutter i Taxi Driver, hvor han går ind for at befri Jodie Foster. Jeg havde som 14-årig, men jeg havde aldrig set noget lignende. Og på samme måde vil jeg også sige, at i Born Again er det som om, at alle kulisserne er væltet. Altså alle, hvad skal vi sige, alle forudindgåede aftaler mellem Laser og Marvel Comics virker rent faktisk annulleret. Og det var det, jeg kunne huske som 16-årig. Læseroplevelsen ja. af det var, du vidste rent faktisk ikke, hvor det her skulle hen. Og den har slet ikke det idealiseret som superheldetegn, så jeg kan have. Det er snavset. Jeg kan huske chokket fra den første side, den måde, det er tegnet på med de der penselstrøg. Der ikke er sådan lige linjer. Der er faktisk ikke rigtig så mange lige linjer i den. Det er sådan snavset og beskidt. Og, og den by, han går rundt i, det er jo sådan det der start-80'ernes slum New York, før, at, øh, 
de fik styr på kriminaliteten derover. Ja. Og det er, altså måske sige lidt om tilblivelseshistorien, fordi det er jo, altså vi snakker, vi siger Frank Miller, Frank Miller, Frank Miller, og han er jo en stor øh, kanon i tegneseriehistorien. Han, havde, han fik jo sit gennembrud, sit kreative gennembrud og sit populære gennembrud på Daredevil-serien. Han, som han startede som tegner på i 1978 og tegnede i, i nogle år frem til 83. Jeg mener, det er 78 eller det er 79 83, det kan jeg ikke huske. Men frem til, til, til 83, hvor han tegnede den og, og, og ligesom etablerede en ny status quo for den her figur, som simpelthen ikke er blevet rørt siden. Altså det er den, de, den, den definitive udgave af Daredevil siden, at han startede på den. Daredevil går helt tilbage til 60'erne, hvor Bill Everett og Stan Lee altså lavede det første nummer, og Kirby var inde over på figurdesignet, Jack Kirby, som jo er en af hovedarkitekterne hos Marvel, og så senere Joe Orlando og Wally Wood, og Wally Wood gav ham det røde kostume, og det var en helt anden Daredevil. Kan du også lige nævne din kolon? Ja, så kommer din kolon, det er klart, det er klart, det er klart, klart. Det er lidt senere. Fantastisk, at signatur tegner på, på Daredevil, altså med hans kjavskue og hans, hans ekspres, ekspressive pensel-teknik. Ja. Ja. Helt fantastisk, at din kolon tegner mange år. <laughs> men, men, men den her, den her sådan... Den, det, som Frederik beskriver, det her med at føre ham ned i, i, i skidtet i, i, i New York, og, og virkelig gå ind i det der selvtekst-tema. Altså, det er jo Miller. Mm. Og det gør Miller i den første del af, af sit run, altså det første, det første Daredevil run, som han selv tegnede, eller det vil sige, i samarbejde med Claus Jansson, som rent faktisk tegnede det mest af det, oven på Millers breakdowns. Det er en anden historie. <laughs> men, men der går han ind i det der selvtekst-tema, og der, for, der giver han også Daredevil, der laver han også det der retroaktiv kontinuitet, det vil sige, at han tilføjer nogle, nogle elementer til Daredevils øh, oprindelseshistorie, som vi allerede fik i det første nummer, helt tilbage for, med, med, med Bill Everett og, og Stan Lee. Men det, der forstår vi så, at han har en ungdomskæreste, som er græsk, øh, udvekslingsstuderende, fra en rig familie, som eller med at blive ninja og snimorter og kommer tilbage. Og, det sker. Og, ja, som elektra, elektra, som vi selvfølgelig også kender fra, fra filmversioner osv. Og, og vi forstår også, at dengang, altså der der blev, altså han fik sin kraft af, at han fik et radioaktivt isotop i ansigtet som, som barn, men han, han prøvede at redde en gammel mand på vej ud af vejen, en blind mand på vej ud af vejen. Og der kommer en, en, en lastvogn kørende, og han redder manden, men han får, der ryger et radioaktivt isotop ud af det her, den her øh, vogn og rammer ham i øjnene, og det gør ham blind, men... Han får så de her forhøjet sanser, altså de her ekstraordinære, altså de her ekstraordinære sanser, hvor den her radarsans. Og så er det så, at han vokser op med, sin, med faren, som er bokser, og, og begynder at blive mere og mere korrumperet, fordi han, han er ved at være i sin slutning af sin karriere, og han prøver at tvinge den unge Matt, og der er ikke nogen mor inde i billedet her, det er kun faren, den unge Matt til at, blive, til at, til at læse bøger og blive bogklog, for så han ikke ender som faren. Men det vil, han, han vil jo samtidig kan jo se uretfærdigheden omkring sig, og så er det, at han, han går ud og, og, og slås, og det bliver faren sur over osv., og, og så ender det med, at faren bliver slået ihjel af nogle gangster, og det er så der, hvor han beslutter sig for at, på en eller anden måde altså at, at bekæmpe kriminalitet. Men han, så, bliver, så er det som Frederik så også tidligere, han bliver uddannet advokat, og, og så er han om dagen, at han er advokat, og om natten, at han er han øh, vel selvtægtsmand. Men det, som Miller så gør, det er, at han, han tilfører en, 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 en hel historie om sådan en sådan ninja-træning, fra, fra sådan en, en, lærer, en blind lærermester Stik, som lærer ham at, at, blive, at blive ninja. The Hand. <laughs> og The Hand, der kommer en ninja-kult ind. Tysk stjålet fra Teenage Mutant Ninja Turtles. Det var stort dengang. Og Elektra og alt det der. Men det, der kulminerer forløbet, Millers første forløb med, at Elektra bliver slået ihjel af Daredevils, en af hans ærkefinder, Bullseye. Og det er selvfølgelig meget traumatisk for ham. Det er hans store kærlighed på en eller anden måde. På det tidspunkt er Karen Page, som vi snakker om, helt ude af billedet. Hun kommer ind til at betænere. Ja. Øh, og så er det så, vi kommer, så er det så, det første run start, slutter, og så får vi det næste run, som er sådan, bliver ofte set som sådan et vadested mellem 
Millers første run, og det her andet run, som det, vi skal snakke om i dag. Og der er det så, du siger, Joachim, at der er nogle vigtige ting, der sker i, i det, det, det run, der ligger imellem. Ja, det er rigtigt, at som du siger, altså Millers run kører fra 158 til 191. Det er det første run. Og så mener jeg, at Alan Brenner skriver 192-193, og så træder Danny O'Neill ind, som hvis der er editor på serien, han træder ind og skriver 194 til måske 226, fordi der er vist delte meninger. Der er de jo co-credited, ja, ja. Danny O'Neill og Frank Miller. Men jeg har altid ment, og jeg ved, det er Born Again, vi skal snakke om, så jeg gør det kort, men jeg har, er nu enormt Danny O'Neill-fan. Ja, men han er også det er nu ligesom vigtig. bare med at sagt, og, jeg synes, at det og han er jo forudgående, for han kommer forud for Miller i forhold til det der med at gøre det street level, det der med ba- ja. hans Batman-historier i ja. 70'erne og sådan noget. Ja. Det har jo noget af den der grit, ja. altså den der så, øh, realisme, hvad man skal ja. sige, meget bedre. Helt sikkert, så, som, som man kan sige, i de der uh, cirka 15, 16, 20 numre, O'Neill skriver, er der jo den der Misha Sinsaga, som jo også er, er sådan, uh, altså Kingpin, som, som hyrer eller som danner alliance med med sådan en primitiv voldsmand, som han ligesom øh, korrumperer, øh, påvirker, og som Daredevil på en eller anden måde også indgår et eller andet dystert, voldeligt nemesis-forhold til. Og øh, Daredevils øh, gamle kæreste, Heather Glenn, hun ja, som, begår, som jo har været, er blevet introduceret i Millers øh, run. Øh, nej, altså nej. hun er faktisk helt hun tilbage i Marv Wolfmans øh, gamle run, rigtigt, og så er det, det Jim Shooter, der tager hende rigtigt, op, der er Purple Man, Kill Raven. Hun er ret vigtig i Millers run. Ja, helt klart, men altså... Så, så op til Born Again er der ligesom sket en eller anden form for... Man kan ikke kalde det en darkening af Daredevil, fordi det var han allerede før i Millers første run. Men O'Neill, man kan ikke sige, at han har holdt flammen i live, men, fordi det er faktisk det modsatte, at han har holdt mørket i live. Øhm, og så er der jo ligesom det her... Det er sådan, sådan et sammenbrud i slow motion allerede. Ja, altså intronummer til Born Again, som lidt af det hemmelige nummer, som er 226, som Miller er co-writer på, hvor han slås med sin med sin Gamle, sådan lidt kulørte fjende gladiator, hvor det dybest set bare ender med, at Daredevil står med sådan nogle hænder, der bløder øh, af al den vold, han har begået, al den sådan sanseløse, øh, næsten sådan lidt vanvittige vold, han begår i det nummer, står han ligesom med blod i. Og jeg kan huske, som 16-årig, at man på en eller anden måde tænkte, hmm, hvor, og jeg vidste jo ikke, dengang vidste, var der ikke den der kæmpe fanpress, så jeg vidste jo ikke, at Miller skulle overtage næste nummer. Det hele var jo meget, meget, meget sådan, virkede meget skæbnesvangert. Men en stor relevans i det der mellemperiode af O'Neill, det er jo selvfølgelig også, at vi her ser David Masukelli øh, lyn eller udviklet sig fra at ligesom være lidt famlende i starten til over, hvad er det... 20-25 numre er på en eller anden måde tage det tilløb øh, til at blive den kunstner, han er i Born Again. Og jeg kan huske, eller faktisk her den anden dag fik jeg fat i et gammelt Marvel Age-nummer, som jo var det der Marvel selvudgivende fanpress-nummer, hvor at de sådan meget stolt skriver, nu begynder Masukali at ligesom rentegne sig selv. Og det er jo virkelig der, hvor du kan se, at han lige pludselig tager nogle tirespring fra, at jeg tror, det er Greg LaRogue, og det er Danny Bolanardi, og jeg tror måske også, der er en tredje rentegner, og han overtager den selv deromkring, hvor Daredevil tager til Venedig. Ja, Vulture-nummeret. Ja, Nummeret, hvor Heather Glenn hænger sig, der hedder Fuck. Det pludselig er der de der 6-7 numre, han selv rentegner, som simpelthen jo var altså, en helt ny type tegninger, kan jeg... Øh... Ja, hvad var det, der gjorde dem specielt? Jamen altså, nu er jeg jo ikke illustrator, så det kan være, at jeg ikke rigtig har vokabularet, men jeg synes et eller andet sted, at det lidt hænger sammen med noget, 
I sagde lige før det der med, at der er ikke nogen altså rette linjer. Mm. Der er ikke nogen kvadrater, der er ikke nogen rektangler, der er ikke nogen linjer. Det hele er sådan et underligt blur. Så ja, det begyndte at have en realisme og en voldsomhed Men også en eller anden form for Føltes det som en eller anden form for blanding Mellem et eller andet, hvad jeg jo vil kalde et psykisk rum Jeg mener jo, at Miller Stertervold er et meget psykisk rum Et meget smertefuldt psykisk rum Altså en kobling af en dyb realisme Og så en eller anden psykologisk virkelighed Som ligesom glider sammen i er mangel på bedre ord, mm. vil jeg næsten beskrive det sådan. Ja, en, altså, der ikke er illustrat, så synes jeg faktisk, det var ret godt ramt. Det der. Ja, altså, altså Matthew Kelly, han kommer ud af, på en eller anden måde ud af, det er jo meget, altså, mm. meget øh, penselarbejdet, han, han har den der, den tradition, der er en lang tradition for amerikanske avistriber, der går tilbage til Roy Crane og Milton Kniff, og så Alex Toth. Uh, det, det er den der penseltradition, den kjavskugle-tradition, der på en eller anden måde er i sin vorden på det her tidspunkt. Jeg tror, han kigger meget på Neil Adams og på forskellige andre sorte flader og meget ja, hvide altså kontraster. Det, det, det er stadigvæk i sin vorden, og jeg tror, han kigger meget på Jill Kanes dynamiske tegninger og, og, og Neil Adams realisme og sådan noget. Men det er virkelig forsimplingen, der kommer ind. Det er den måde, han, 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 han barberer det ned, så det virker mere naturnært på en eller anden måde. Det er ikke fotorealisme, han, han, han trækker flere og flere streger fra og bliver mere og mere øh, simpel, og, og det udvikler sig så igennem øh, historien her, Born Again, og ind, indtil altså, hans meget, han, ja, meget i, i løbet af Born virkelig altså, fantastisk udvikling i løbet af de syv numre, og så bagefter bliver der selvfølgelig til Batman Year One, hvor han rendyrker det der. Altså, ja. Det er en af de smukkeste superhelteignserier, der nogensinde har lavet. Ja. Men altså, han er jo New Yorker, Altså Matthew Kelly, og han er også katolsk opvækst. Det er så altså, italiensk øh, familie, ikke? Og altså, de har New York op under neglene på en eller anden måde. Altså, øh, Miller tilflytter, og har det der shock of the new, altså med New York. Men, men Matthew Kelly er vokset op. Og jeg vil sige, altså, Miller tegner New York i sit, sit run, sammen med Claus Jansson, øh, som sådan mere sådan symbolsk rum, som du siger. Ja. Altså meget kjavskue, altså meget og inspireret glikaner og alt muligt. Men meget kjavskue og meget forsimplet. Og meget sådan kulisse. Men også en meget kulisseagtig. Ja, kulisseagtig. Ja, ja, Vandtanke på tagen. på tagen og sådan Men Matthew Kelly, han tegner det med tekstur. Man kan tage de smuldrende mursten og snavs på gaden. Du kan lugte lugtene fra hamburger. Diner, ja, ja. Og, ja. og den der lurvede dyne i Arkham, mm. så man bare ved, bliver mere og mere ulækker og fuld af sved og sådan noget, som han mat render rundt i, og ja. skægstubene mm. og hotelværelserne og mm. alt det der, ikke? og det går bare i perfekt det er altså, en, der har været, symbiose, der har oplevet det, der har ja. gengivet det på en eller anden altså, måde ja. og, og så er det så, at man har Miller, Miller som jo ligesom O'Neill er stor krimi-fan og jeg vil sige, det går, meget, det går virkelig op i en højere enhed, når de arbejder sammen. Altså, lige læser, hvis jeg læser noget op fra, fra det første nummer 227, som starter med, at, øh, at, at, at Matt ligger i sin seng, i sin brownstone, i sin meget fine brownstone i, i, på Manhattan, og, og så skriver, og det er vinter, og det er koldt udenfor, og så skriver, så skriver Frank Miller, Winter hits Manhattan like an unwanted relative, drops in with no warning and seems to stay forever. It spreads a thick white blanket that makes the city look clean for a few hours until the snow, ske- snow gets stepped on and driven over and made gritty and gray. Matt Murdock is blind, so he misses the prettiest morning of the year. All he gets is hissing pipes and an East Coast chill that goes straight for the bones. Matt, Mur- Matt Murdock is also daredevil. That's why his life is about to fall apart. <laughs> yes. Og han ligger og sover, og man kan se, han sover uroligt. Ja. Mm. Og, 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 og så tegner 
Matthew mm. Kelly, den der brownstone, han står op, han er, han, er, han er omtoget, han står op, han tager sin badekort på, og går frem for det der knapvindue, hvor man ser sneen udenfor. Altså, og du kan mærke, at Miller beskriver så i teksten, hvordan kulden kommer fra, fra, fra brevsprækken. Ja, Fordi ja. Der, der kommer brev ind, de der brev, vi snakkede om før, og kulden kommer ind og rammer ham på anklerne. Mm. Og man kan, man kan mærke ja, det i tegningerne. Også det der, men du, han, han sover roligt, du kan se det på den måde, draperingerne er på, på stoffet der. Det ligner en eksplosion, der, der, der sker ja. i, øh, i ja, sengen der. Ja. Ja. Øh, også øh, en ting, jeg også altid har lagt mærke til, er den måde, Masukeli ligesom tegner øjenbrydenes skygge ja. ned over Murdochs øjne, så han på en eller anden måde illustrerer hans blindhed, men jo også, i, altså især i den her historie, hvad man nu, nu kunne sige, øh, det er rent dramatisk psykologisk, hans indre blindhed, for det handler jo ikke alene om en mand, der er blind udad til, men jo også om en mand, der er blind indad til, og der synes jeg, de der Masukeli-øjne, han er simpelthen en af de største Daredevil-tegnere, med hensyn til ligesom at tegne Daredevils for det indre altså hans kaos og alt det der. Så det, 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 det er en mind-blowing åbning, det der nummer der, og det der cover af, af, af Daredevil, der er fanget i sådan nogle skiftende sigtekorn, mens Kingpin er i silhuet om bag det. Og altså, bag New York skyline. Ren ikonografi. Ja, ja. Ikke? Ja. Altså, det kommer selvfølgelig fra, fra traditionel krimilitteratur. Altså, ja, det, det, det er jo sådan noget som... Det er Pulp, det er Chandler, det er Spillane. Det er måske også noget, du netop glemte at sige, det der med, altså Millers første run på Daredevil, at det var jo krimi, han tilførte. Mm. Og det tænkte jeg jo... Og det var også om. Ja, 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 nemlig, altså. men, men, men det er jo den hårdkogte amerikanske krimitradition ja. med både Chandler, men, men vist mere Mickey Spillane, som jo var poor man's Raymond Chandler, eller hvad man nu skal kalde Ja, og vist også right wing. Ja, og mere voldelig. Øh, øh, det var øh, rent faktisk, hvilket vi måske ikke skal ind alt for meget på ind på, når vi taler om Frank Miller. Men faktisk sad jeg lidt i dag og tænkte på, om man ligesom kunne, altså det første run, og lige for at få det helt på det rene, så er det Roger McKenzie, som jo ja. skriver de første, hvad er det? Oh, ja, for 158. Er det ikke 168, der er Millers første nummer, ja. hvor han introducerer ja. Elektra, ja. og så er der lige den der med det der drug, øh, som er to numre af McKenzie, der først bliver øh, udgivet senere hen. Ikke? Så det er jo lige sådan, han har et tilløb. Og i mere sådan, at buy monthly, der hvor Miller starter ja. på den. Så han har jo lige to år, hvor han er penciler, øh, eller ja, kun tegner den, indtil han selv overtager den som forfatter. Men, men hvor jeg lidt har tænkt på, at give videre, om man kan inddele det der første run. Jeg vil i hvert fald mene illustrativt, Lægger han der meget Will Eisner-agtigt Absolut. Og så er der i hvert fald også en periode, hvor han går all Asian, hvor han går all sådan lone wolf and cop, ja. hvor det bliver samurai, hvor det bliver asiatisk, hvor det bliver ninjaer. Og så ved jeg ikke rigtig, om jeg som dramatiker må have lov til at sige, at jeg synes, der er en midterperiode der, hvor Bullseye dræber Elektra. Altså, hun er jo for Søren opkaldt efter en af de store ja, ja, ja. karakterer fra klassisk uh, græsdramatik. Så måske vil jeg mene, at der er en kort periode mellem Eisner og noget ninja samurai, hvor vi er inde på, hvad man kunne kalde græstragedie. Ja. Um, I hvert fald i, hvordan historien ligesom bygges op. De tab, han tager, der er der vel der. Ikke? Uh, so, so, uh, men selvfølgelig er det rigtigt, at uh, han introducerer Daredevil som en, som, en, som en kriminalitetsbekæmper og tager jo stort set, så vidt jeg husker, ret meget super skurkende ud af ligningen. 
Han slås mod The Hulk, men ellers er det jo meget ja, det, det, det der lukkede system af ja. Kingpin og Bullseye og, og så de der... Og The Hands, de der ja, ninja. Ja. Ja. Men altså, en ting, som jeg jo bare lige har lyst, og jeg ved, at vi skal ikke backtracke for meget, fordi vi taler om Born Again. Du talte om, at Miller på en eller anden måde er ham, der skaber den datavold, vi har i dag, og det er jeg helt enig med dig i. Men en af mine helte, det er jo Jim Shooter, og det ved jeg, det skal man ikke sige højt overfor alle, men nu siger jeg det her, og de der øh, 3-4-5 Jim øh, Shooter-nummer, dem, altså de 3-4-5 nummer, han skriver hen over nummer 150, det er sådan en lidt ujævn publikation, men han skriver jo den her historie med Heather Glens far, der har det der Glen Industries, hvor at ham der øh, Purple Man, Uh, Kill Raven, der stammer helt tilbage fra Daredevil 4 eller 5. Han gør ham ja, der. Som David Tennant spiller fantastisk i tv Ja, han gør uh, ham her, Glenn Industry, faren sindssyg, sådan så han begår selvmord. Og der er sådan nogle Gil Kane-tegninger, hvor Daredevil ligesom står op på et højhus og råber ud i aftenen, I'm gonna kill you, Kill Raven. <laughs> Jeg vil mene, at Shooter ligesom introducerer et eller andet element i der, der vil jeg ville kalde vanvittigt. Eller, ja. eller måske besættelse af et bedre ord. Og på en eller anden måde mener jeg, at Born Again er ligesom, hvad skal vi sige, kalde det klimakset i den side af Daredevil, der handler om selvdestruktiv besættelse, øh, had, vold, den måde, han ikke kan slippe bullseye på, som i Miller-nummeret, hvor han sidder og spiller russisk roulette med bullseye. Daredevil er jo på den måde den mest grænseoverskridende superheld, synes jeg. Nogle vil ja. måske mene, det var Batman, men den bane, Miller tegner i Daredevil, er jo meget, meget voldsom og ligner jo faktisk noget, der handler om galskab. Og man, og man kan ikke sige, det er jo underligt, at han går fra Daredevil til Batman. Altså, eller faktisk er jo samtidig, fordi altså, det vi også lige skal sige her, det er, at øh, at øh, de her syv numre af Daredevil fra, øh, altså fra 227 til 233 udkommer simpelthen i begyndelsen af 1986, samtidig, faktisk slutningen af 85, begyndelsen af 86, samtidig med, at de fire numre Dark Knight, eller de, jo, de fire Dark Knight Returns kommer alle sammen i 86, så vidt jeg husker. Øh, og Dark Knight Returns, så han simpelthen sidder og arbejder på sit hovedværk over hos DC, mens han, at han så blev spurgt, at Daniel Neal spurgte ham, om han ville øh, komme tilbage på, på Daredevil. Så det, det skete samtidig. Og han gjorde det med den betingelse, at han skulle arbejde med Matsukeli. Matsukeli skulle blive på serien. Der kunne han se. Han kendte Matsukeli. Han kunne se, at han, 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 han var en perfekt tegner. Og han gjorde det med den betingelse, at han kunne skrive full scripts, og Matsukeli kunne tegne, som, som mm. han passer fra de full scripts. Så, fordi Marvel har den her tradition med The Marvel Method, hvor tegneren faktisk kommer, finder på meget i historien. Øh, og, og forfatteren sådan mere bare har en, en plot-synopsis eller et eller andet, og så laver dialog bagefter. Men det ville han ikke have med full script. Og så kørte Matthew Kelly bare. Altså, og så kunne han selv sidde og koncentrere sig om, om Dark Knight Returns. Og det, ja, de er simpelthen lavet samtidig. Jeg synes, det er ret interessant det der med, at det er Matthew Kelly, der tegner ret meget af det. Og nu snakkede du før om Lone Wolf and Cop og den måde, Frank Miller tegner på, den inspiration. Det synes jeg også, at man kan se ret meget af det i starten, hvor han... Det er sådan den der med lange ruder. Vi kalder det ruder her på Radio Rangham, ikke paneler. <laughs> <laughs> men de her meget sådan... Både på den horisontale og den vertikale led, men de her sådan meget tætte beskæringer, enten til en person, der står ensom i storbyen, eller man kan vise de her panoramiske billeder. Dem er der rigtig, rigtig mange af sideopbygninger, som typisk ligger sådan lag på lag, lag oven på hinanden. Så det ikke er sådan tredelt, men det sådan er ja, lavkageagtigt. Det er der virkelig meget af i, i, i hans første run der på, på Daredevil. Og det synes jeg godt, man kan se i Masukellis tegninger, at han også har rigtig meget af arven fra Miller med, som om han sådan tager udgangspunkt i det, men så udvikler han sig i sin helt egen retning til at gøre nogle helt andre ting med det, og, og, og prøve, jeg synes faktisk, noget af det, der er ret interessant ved den, det er alle de ting, han prøver af undervejs, sådan tegneteknisk, 
Øh, også sidekompositioner og sådan noget. Det er jo ikke sådan noget, hvor man tænker, okay, det er sådan totalt Neil Adams, det her. Men, men han prøver ret mange sådan fortællegreb af. Ja. Og jeg synes især, at det her med de der panoramiske billeder, øh, der er en sekvens, som jeg, jeg gerne vil fremhæve, det er der, hvor det, at, øh, øh, ham, den korrupte betjent, han ligger på hospitalet, og den her onde sygeplejerske, hun, øh, hun kommer i baggrund for at slå oh. hjælp, mens de ringer til Ben Jurek, så, så, så de klipper frem og tilbage. Altså den her måde med at klippe mange scener frem og tilbage, det synes jeg, han, han gør helt eminent. Og den der måde, hvor den, de forskellige scener de skifter, så man altså, opbygger en spænding, som er ulig noget andet. Altså det er jo meget sammenklip af forskellige handlingsforløb, vi har mm. i den her historie. Vi har Mats Derud, vi har Kingpins altså, første triumf for sig siden egen Derud. Vi har Foggy, som, er sammen, som, som finder sammen med, med Glory, som er, er Mats ekskæreste. Og så har vi Karen Page, som vi skal snakke... Det bliver vi nødt til at snakke om lige om lidt. Altså Karen Page, Mats gamle flamme, som jo som har solgt hans øh, identitet for et fix. Så har vi hendes vej tilbage til USA. Og så har vi så reporteren, der, der med det samme, og som kender øh, det er det, du tænker, identitet, tilbage fra det første Miller Run, Ben Urich, som optravler sagen. Så det er alle de, og den sammenklipper han virkelig, virkelig dygtigt. Jeg skulle lige sige en ting, lige med, totalt havde glemt med, bare hurtigt, fordi ellers er det pinligt. <laughs> Matthew Kelly, selvfølgelig, det han starter ud med allermest på Daredevil, det er som Gene Colan-klon. Ja, altså det, det har vi lige glemt at sige. Det, Gene Colan er en stor, han er den store Daredevil-tegner før det. Altså udover Miller, men, men, men han er den store Daredevil-tegner. Det er sjovt, du, da Joachim, da Joachim han nævnte det der med øjnene, der tænkte jeg også på Gene Colan, der også havde det der. Ja. Han lavede de der italienske penselstrøg, en fed penselstrøg, og så havde vi et, et mørklagt øje, yeah. som var blindt, yeah. fordi det var mørkt. Yeah. Og det virkede bare, og det var altså virkelig elegant på en eller anden måde. Øh, Frederik, kan du godt lide, mm. øh, fordi jeg kan godt mærke, at Karen Page, hun ligger nu og sidder rundt over overfladen, men nu har du lige anslået det der med fortælteknik og sådan noget, og fra et, øh, nu er jeg jo tegneren i selskabet, ikke? Og, og, <laughs> og da jeg læste den, der kan jeg jo godt huske det der med, at allerede da man så Year One kort efter, kunne man jo godt se, at det var stilistisk perfektion visuelt. Altså, fordi også selvom man ikke kendte Alex Toth og alt det der, den bygger på, men der var virkelig en renhed i, i udtrykket. Og det der er sjovt, vi snakkede også lidt om det, inden vi startede, det er det der med, at, altså, at Born Again er... er øhm, den er jo ikke den konsistent side, tegnet. Det er jo det. Ja. det, er altså på, og det, det er sådan, nu skal man passe på, hvad man siger, fordi på den ene side er den mesterligt tegnet. Og, og, og øh, fuld af selvtillid Og en ekstrem dygtighed og Men det er på grund af den kraft, der ligger i det Han har jo ikke, han har ikke fuldendt eller fundet sin stil rigtigt endnu <laughs> Jamen der er i hvert fald sådan en følelse af det der med Som Mathias også beskrev Altså hvis man har set nogle af blyantstegningerne Kan man jo se, at, at nogle af de tidlige tegninger er Altså grotesk kontrolleret med perspektiv, hjælpelinjer og hele mulevitten, ikke? Og det ender med at blive til ekspressiv penselsvung, ikke? Og, og minimalisme og uh, læses mor og sådan noget. Men, men, det, men det er også den der følelse af, at han afprøver så mange ting øh, undervejs. Og, 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 og det der øh, metafor, der er nogen, der har det der med, at man, man asfalterer vejen, mens man kører. At, at der også er noget deadline-pres i det. Det her, det er ikke sådan et et kunstrisk værk, man har haft evigheden til at, 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 at fabrikere, men at det har noget øh, af den der restløse deadline. Øh, det kan man det, også se på nogle af skitserne. Skitserne er jo meget løse, nogle af dem også. Ja, ja. Hvor, han bare, hvor man tænker, okay, wow, har du siddet inket oven på det der? Mm. Ja, og, og, og det der er sjovt også, det er det der med, at så er der de der berømte splash-sider, den, især de første fem numre starter med, altså hvor man ser Matt Murdock, der ligger i en form for fosterstilling, og, og hvor det bliver værre og værre, øh, som, som er sådan et, et planlagt light-motiv, der mm. går igennem serien. Og der er flere ting, man mærker planlagt, det er, hvilket man må 
forestille sig er svært i den type øh, fiktionsproduktion, som sådan noget er, som er jo en filetong, man laver hele tiden. Ikke? Du skal virkelig kunne regne den ud fremadrettet, ikke? og Frank Miller sidder og skriver sin store det må, være Miller, der, det må være Miller, der på en eller anden måde har, har forudset det der. Altså, ja. han, han, han har kendt det meste af historien i hvert fald. Ja, det tænker jeg da bestemt også. Andet end at, at han jo afslører mig så kære lige, at han ikke rigtig vidste, hvad det er, vores mor, hvad Matt Murdochs mor skulle være. Han, han regner jo med, at hun skal være sygeplejerske, men så husker Miller, at det er hans egen mor. Og så er det jo... Kelly beskriver, at Miller ligesom kommer og ringer til ham, som om han har løbet hjem gennem New York for at fortælle ham, she's a nun. Vi får introduktion ja, til, til, til Daredevils, at Matt Murdock's mor, som ikke har været i serien før, mm. hun optræder lige pludselig. Og vi er i det, i det, i det tredje kapitel, hvor, hvor han ligger, altså, vi har det her, den her progression mod nulpunktet, hvor først ligger han i sin seng, Dernæst ligger han på et meget lusset hotelværelse uden varme. Hvor, hvor med rotter under sengen. Ja, med rotter under sengen, hvor han, kunne få, hvor han kunne få byttepenge for 10 dollars. Det er det eneste, han har i selv i lommen. Så i tredje kapitel, der ligger han på nogle skraldeposer i en baggyde, efter at kravle ud af vandet, altså ud af, ja. af Hudson River, hvor han er blevet smidt ned i en taxa af, af Kingpins øh, håndlanger. Og i øvrigt er blevet stukket ned af julemanden. Nej, det, 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 det er ikke helt rigtigt. Det bliver han bagefter. Det er bagefter. Sorry, uh... ja, det, er bagefter. Det kommer vi også til. Men, 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 men der, der er det så, at han, har sådan en, han, han drømmer sig tilbage til, til den gang, han mistede synet. Og det starter med sådan nogle helt sorte, og det er så meget miller, men, men det kan også være, så, at Kelly har været inde og sagt, nu vil vi gøre det sådan. Ja, ja, da han skriver om Masu Kelly, undskyld, at det var jo der, hvor han var bagud i, øhm, i deadline, så han... som Miller gav ham det. Det, det var faktisk, har jeg lige læst, at han gav Marzokal i fem dage, ved at der var så mange mørklagte områder. Ja, det er mørklagt. Åh, de øh, 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 det er smart. Det, det, og vinterscener og mørkescener. Det skal vi jo bare... lige forklare dem for dem, som er blinde, lytterne lige ja, nu, ja. at det er faktisk, en, hvor mange opslag er det? En tre fantastisk opslag, sekvens. Det er helt utroligt. Hvor det bare er sorte ruder med tekst i, og så et close-up i sådan en højt, tyndt panel, som vi snakkede om før, hvor man zoomer tættere og tættere på Matt Murdock, der ligger der helt nede i søvn. Man zoomer ud, man zoomer ud. Ja. Ja. Gad vide, om det er John Burns klassiske Snowblind ja. fra Alphablind, <laughs> som har givet Miller den idé. Det ja. ved man jo rent faktisk ja. aldrig. Men, men, men det tager, det tager ja. os tilbage til oprindelseshistorien, og det er også derfor, man nye læsere kan sådan set godt begynde med den her, for de får oprindelseshistorien, hvor han mister sit syn, ligger i hospitalsengen, hans far kommer ind, og hans, hans fars stemme er vildt høj, og skriver med kæmpe bogstaver. Øh, son, can you hear me, son? Og, og han får ligesom forklaret, hvad der er, der er sket med ham. Og så går faren, og der er stress med, med faren der, for han har jo det der anstrengende forhold. Og så kommer der en anden, en kvinde ind, der har en, 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 fr- en, en fredelig energi. Ja. Kun i talebobler. Så, og han beskriver hende, og hun har et, et, et kors om, øh, i, om en, en halskæde, som han rører ved. Han kan ikke se. Men så, og og, og, og det, det, det gør, at han kommer overens med, at han har mistet sit syn. Og næste gang faren kommer, så har han det fint med det. Så har han lidt afklaret, og faren er helt overrasket. Og det er alt sammen i sorte billeder. Altså, det, der er stort set ja. ikke noget. Der er lige en ansøgelse af, hvor hun kysser ham på panden. Og det viser sig så i slutningen øh, af fire nummer, at det, det er en nonne fra et lokalt, fra, fra et, øh, lokalt øh, kirkesamfund, kloster, i Hell's Kitchen, hvor han jo har vokset op. Det er også noget, vi først lærer den her Hell's Kitchen. Det har han heller ikke hørt før. Altså, det er jo så her på, på, på vestsiden vest ja. af Manhattan. Mm. Øhm, hvor han, hvor han er vokset op, og, der er, og det, er der, han finder, det er der, hvor han, han finder, der når sit nulpunkt, der bliver han samlet op af en nonne for det der kloster, og det er så Maggie, 
som viser sig at være hans mor. Det... Og, og det finder han ud af ved at spørge hende, og så kan han så høre på hende, at hendes hjerteslag springer over. Ja, hun, ja, hun siger nej, hun benægter, hun benægter, men hun, hun nørser ham tilbage mm. til... Ja, så skal du lige afrunde med at hvor er det så, han ligger den sidste gang? Jamen, så ligger han så som Kristus i, 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 i sengen på, på det der herberg. Altså, hvor hun, hvor hun og, og inden der har han jo gået gennem sådan en Golgata-situation, hvor han er faldet tre gange. Han, han vandrer gennem New York. Det, det er der, hvor han første gang han falder. Det er, hvor han møder julemanden i, i skikkelse af den ultimative taber-modstander, han har. Turk. Turk. Som vi kender fra Millers første run. Som, altså at Turk kan stikke Daredevil ned, så har han virkelig sunket dybt. Mm. <laughs> men jeg tror også, at... Han har klædt ud som julemanden. Ja, men jeg ved, at Miller var jo allerede dengang under beskyldning for, at der var et element af racisme. Ja. Og jeg ved, at Miller var blevet beskyldt for, at Turk, øh, som den sådan dødstereotype sorte taberdude, han var, ja. øh, ligesom på en eller anden måde. Taberhosler. Ja. Så på en eller anden måde har jeg altid ment, at Miller, han på en eller anden måde, lidt gav Turk mulighed for at han svare igen. Hvor efter han simpelthen skærer der, der var mave op. Ja. Det, altså, det, I skikkelse af julemanden, fordi han, ja. han sammen med Grotto, han, som vi ja. også kender, ja. altså, de, de har et skam, hvor de vil klasse ud som julemanden, og så ja. tjene penge på den måde. Og der er jo selvfølgelig hans retfærdighed, så take it off. Ja. <laughs> Selvom han er helt smadret og kravler ud af East River og alt muligt. Øh, så så kan de, der skal fandme ikke have julemandskostyme på. Ej. Det er ret skægt. Ja. Øh, men i hvert fald, der, det er så Golgata, altså det, og, og det er også øh, Millers storbysyn, vi får her. Op til, øh, til en vis grad med Kellis, altså helt klart med Kellis, der visualiserer det. Men han vandrer gennem, han vælter gennem New York, han bliver stukket ned, det første gang han falder. Så vælter han ud på en eller anden hovedvej. Mm. Og, de, og der er biler, der kører sådan en, så bliver han bare kørt ned af en eller anden bil, og de der, det er bare flugtbilister, det er bare sådan mm. en eller anden taber, som vi har kørt ned, der kører videre, og det, det bare fører til problemer, hvis vi stopper her og sådan noget. Så vælter han igen, og så til sidst, så kommer han tilbage til Hell's Kitchen, og der er nogle fantastisk atmosfærefyldte billeder, de der udbumpede legekaserner i Hell's Kitchen, med, med lyset, der falder ned gennem sneen. Det er så smukt, ja. øh, altså, hvor, og han står der og staver ja. ind, og så hans gamle gym, hvor hans far var bokser, mm. der går han så ind og finder bokse, boksebolden, og, og, og begynder at... Krigeren er der stadigvæk, selvom mm. han, er, han er på dødens rand, og han står og bløder, og så står han og hammer på den der boksebold, så falder han om kul Og så kommer Maggie og samler ham op, og så får vi jo et helsidsbillede med, med tandpasta-spray indover, så hvor, hvor, hvor lyset falder ned på ham, og hun sidder med ham på skødet som Michelangelo's Pieta. Fuldstændig rigtigt. Mm. Ja. Altså, den får ikke for lidt. Det gør altså, den ikke. Og, og den katolske tra- tra- billedtradition kommer bare ind på, med, ja. med fuld hammer. Altså. Det er meget smukt. Ja. Men... Sønder en bokser og nonne. Det er meget smukt. Det er meget smukt, ja. Vi skal jo både snakke Karen Page, men vi skal også selvfølgelig snakke om, hvordan den afrundes. Men skal ja, vi altså, Karen Page er vigtigt. Det er virkelig ja, vigtigt. Ja, altså, fordi fordi, det katolske tema, vi snakker om nu, det holder meget, altså, ja, hænger meget sammen med det. Ja, fordi der er jo det, at vi jo... Altså, jeg mener jo, at Karen Page er med fra Daredevil 1. Det er hun. Det er øh, Belivery, der stadig. Ja, det er det, jeg mener. Så, ja. altså, hun er jo ligesom... Hun er jo sekretæren på det law office, som Matt Murdock åbner sammen med Foggy Nelson. Og øh, vores allesammens gode ven, Morten Søndergaard, han elsker de der, alle de der gamle Daredevil-numre, især den der Stan Lee-soap, der er på det law office, med de der, den der tankeboble-virkelighed, der var i de gamle Stan Lee-tegnserier, hvor de altid tænker nogle meget smukke, romantiske, længselsfulde tanker, og så altid siger nogle meget tilklappede sætninger. Det er jo givet, man som dramatiker vil man, altid, vil man jo ønske, at man kunne lave... Nej, det er en af hemmelighederne ved dramatik, er, at man netop ikke laver tankeboble. Men anyway, det jeg vil sige med det her er jo, at øh, altså Miller går jo... 
Miller går jo all in i et uskyldstab. Altså han, han vælter jo en hver Stan Lee soap ved at gøre Karen Page til en eksfalderet pornoskudspillerinde. Øh, der nu blev hævet i narkoman og prostitueret. Det er jo rent faktisk sådan, at Karen Page jo tog til Hollywood. Og jeg kan altså ikke lige Er det ikke under Steve Gør... Nej, eller er det før det er Steve Jerry Gør... Conway og Det er Jerry Conway, Conway. ja. Øh, jeg, jeg kan ikke helt numrene, men Karen Page har jo ligesom forladt New York og er taget til Hollywood for at lede efter en filmkarriere. Ja. Og man har mødt hende nogle få gange en i Ghost noget Ghost Rider, noget ja. Stuntman og et eller andet. Sådan, hvor man godt kunne se med Millers blik, okay, looking for trouble, det der ender galt, og Miller så åbner øh, ved, at hun altså er blevet en hardcore skuespillerinde og heroin-narkoman. Og der må man jo sige, i forvejen, vi taler midt-80'erne med Watchmen og Moore og den store dekonstruktion. For mig at se, at det her greb på Karen Page faktisk et af de mest voldsomme. Ja, og ja. også kontroversielt, altså, det er ja. det jo. Altså, det, ja. den der, altså, det er så... Altså, den, den første side der, hvor man bare... Det hele bliver vendt på hovedet, altså, og ja. det, netop, det bliver dekonstrueret fuldstændig. Ja. Og det er jo en vold mod en, en, en figur på en eller anden måde, altså, ja. som, som er ret provokerende. Altså, det, og, og så hun endda... Altså, det er jo ikke i USA, det er jo i syd for grænsen, det er i Mexico, det er sådan endnu værre. Du ja. er sådan, du er virkelig nede, ikke? Altså, der ligger noget af det der, nogle, nogle stereotyper, problematiske stereotyper det der. Og også et kvindebillede, man kan, man kan angribe, men som jo er nuanceret, altså, når det kommer til stykket, men... Man og jeg i vil da i hvert fald også sige, Mathias, at, at apropos det der, at vi taler om, at Born Again har den der ekvilibristiske spillen på nogle meget intense plot slash fiktionsspor er, hvad skal vi sige, Karen Pages vej fra det der South of the Border sted tilbage til New York, hvor hun jo først forsøges øh, dræbt af Kingpings håndlanger, og sådan så ligesom alle spor er slettet omkring, hvordan Kingping fandt ud af, øh, hvem der er hvad der er hemmelige identitet er. Så hun jo ligesom flygter fra sit liv øh, op mod New York, øh, konstant udsættes for attentater og forfølgelse og, og vold. Og så netop, som du siger, hvis vi laver en timeline over Born Again, som jo er en julehistorie, så er det måske 1. januar, hvor hende og Matt Murdock finder sammen igen ja. i sådan noget, man kunne kalde netop et genopstandelsesmoment. Ja, det katartiske øjeblik, hvor de finder sammen ja. til sidst. Og i splasset, ja. hvor ikke et øje er tørt, hvor hun vælger Matt frem for, ja. for, for kanylen i sneen øh, der. Altså, det er jo, helt klart, ja. Altså, øh, som, som lige så gentager. Det er det, jeg altid det kommer ikke til. Og der vil jeg måske godt sige noget der, fordi det er sådan med, med Born Again, og der er fem numre plus to numre. Altså på en eller anden måde, hvis man skal se det som en historie. Og det er det femte nummer, hvor de finder sammen. Så hun har en meget lang, besværlig rejse til USA, hvor hun må indlade sig med Paolo, som er sådan en gangsterpsykopat. Gangster, ja, 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 som, ja. som jo altså, som vil have hende som sexslave og sådan noget. Altså det er virkelig hårdt. Det er hårdt hård kost. Det er en superheltegn til at få børn. <laughs> men øh, men, men, men som, som, som hun indlader sig med, fordi han beskytter hende mod Kingpins håndlænger. Og det er faktisk også lidt interessant, at Kingpin vil ikke have andre ved at Matt Murdock er der, det er kun ham, der ved det. Ja. Altså, det er så vigtig information, det er kun ham, der ved det. Og han kan have den personlige glæde ved at ødelægge det eneste gode menneske, han har kendt, ja. som er Matt Murdock. Nå, men i hvert fald, det er jo, altså det her, øh, det, det er jo syndsforladelsesmotivet, og det er det der med, både Matt og Karen skal gennem det her, den her skærsild, før de kan komme ud på den anden side. Og de spejler sig hinanden på den måde. Altså, det er, det er i, i mødet, at det fuldbyrdes. Og man kan sige, altså... 
han mister dragten i, i det første nummer, som du sagde, den bliver smadret, da hans, 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 hans brownstone er, ja. er sprunget i luften. Han er ret rundt i den der dynejakke. Han er ikke der, der vil på den måde. Altså, han, er Matt, han er Matt Murdock. Han har fået skrattet det der af. Og hans, altså, hans øh, genfødsel er jo i virkeligheden på den anden side af at være superhelt. Han holder op med at være superhelt i det, det sidste. Altså, det, det, han, han klæder sig ikke ud. Det, det, det nummer, hvor han, hvor han endelig genfø, genforenes med med Karen Page, altså nummer 231, det handler om, hvordan han slås mod en, en imposter i et, 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 et Daredevil-kostume, en spejlbillede af sig selv, et psykopatisk spejlbillede af sig selv. Lidt apropos, undskyld, det der, jeg talte om, med at Miller har introduceret vanvittet ja, og besættelsen ja, ja. i Daredevil, ja. er det jo på en eller anden måde, ja. den side af Daredevil. Ja, og, og det, det, det er djævlen, der bliver drevet, ja, uddrevet. Ja, det er djævlen, der bliver uddrevet. Det, det er en mand, de har givet dragten på, som han kæmper mod. Ja, King, altså, Kingpin, der har fået fabrikeret et kostume, som han sat på sådan en, en voldelig fyr, som mm. skal, skal, skal slå fuck i ihjel, hvis nok, eller sådan noget. Ja, altså fordi det, han, vil, han vil ødelægge eftermæl. Han vil, han vil slå uh, Matt i hjel, men han vil også ødelægge hans eftermæl. Alt skal ødelægges i ham. Ja. Altså, det, ja. alt, al, den sidste rest af, 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 af hvad det hedder, anstændighed skal fjernes fra Daredevil, og derfor så får han en psykopat til at klasse ud som Daredevil. Men, men, men spejlmotivet er der, og Daredevil... Eller, er, er blevet ekstraseret på det tidspunkt. Altså, Matt Murdock er blevet sig selv. Han er blevet et helt menneske, og behøver ikke være det. Og derefter bliver han jo også, altså, så forenes han med Karen Page, og der er en fantastisk beskrivelse af, hvordan hun går kold tyrker i, jeg ved ikke, hvad, hvad for en lejlighed de er. Lige pludselig har de en lejlighed, det forstår jeg ikke, men de er i en eller anden lejlighed, og der er et fantastisk, ja, altså, fantastisk splashbillede øh, i, i, i de første de to ekstra numre. Altså, hvor, hvor, han beskriver, hvor hun beskriver, hvordan han, fordi han har de her hyperfølsomme øh, sanser, han kan, han kan røre hende på ryggen, hendes muskler, så hun falder i søvn. Det er sådan noget, Mela kan beskrive. Altså, det der, mm, mm, det der, han, han, han er så følsom, fordi det er ja. han jo. Altså, og, og, og hun kommer igennem det der. Og han er renset, og han bliver, han bliver line cook i et eller andet diner i Hell's Kitchen i sit gamle nabolag. Fordi han, han har jo de her sanser. Så han, han, den der ja. diner, som, hvor Ben Jurek altid sad og skrev. Og, der, og jeg var glad for, at han kunne sidde der i fred, for der ikke var nogen. De blev sådan fuld. Fordi, at, 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 fordi Red står ude i køkkenet og laver mad Og han har jo ikke rigtig nogen ambition om at, at være der, der vil ikke Han laver faktisk ja, ja. New Yorks bedste burger, får man at vide ja. Ja. Altså, og, og det er skønt ja. Altså han har en ny karriere som Som, som, som kok i helvedes køkken ja. Ja, ja. Og, og, og ja, netop mm. altså, og I sit gamle nabolag, mm. og det vil jeg blive forår Altså det er de der to nye ekstra numre ikke? Altså vinteren er slut, nytåret er kommet han er, Det er ved at blive forår øh, Og sådan, altså, på en måde er det den sidste der der historie den slutter der hvor, hvor de mødes på, på taget altså, eller ja. i sneen hvor han redder hende men det sådan kan det jo ikke være for det er jo en følgetom ja. og så skal vi finde ud af hvorfor han får dragten på igen og det er så også interessant det, Miller bliver jo nødt til at gøre det han kan jo ikke afslutte den for den skal fortsætte og ja. det er så det til de to sidste numre handler om og det er Thomas der har du også været lidt øh, påpeget du synes de der to numre er lidt mærkelige jamen altså det, det sjove ved de to sidste numre det er jo at der er altså I, vi har jo, I har jo hele tiden sagt fem og to fem og to og hvis man ikke er med på det her, altså 5 og 2, jamen det er jo, at de første fem numre er jo den her katarsis-katolske, hårdkogte, krimi, socialrealistiske... Øh, øh, Mesterværk. Ja, lige præcis, ikke? Og så kommer der den anden del, som, som er Avengers. Altså det er jo næsten ligesom den bedste måde, altså hvor der kommer rigtig superhelte. Og hvor der er en superskurk, der hedder Nuke, som er en supersoldier, ligesom Captain America. Og det er sådan, når man kommer dertil, så er det som om, at alt det, man har lært som læser at glemme, det kommer tilbage. Det er superhelte. Thor laver øh, torten ved regn over Manhattan, over Hell's Kitchen i, i silhuet. Captain og, America ja, kommer. Og det er fordi, at ham der, Iron Nuke, Man. kommer. Og, og Nuke skal man altså, være flink at sige, fordi det er ikke bare 5 og 2. Nuke har jo været introduceret i serien øh, i tidligere numre. 
det er sådan en, et subplot, at, at Kingpin skal skaffe en eller anden superman fra Sydamerika, der laver sådan covert operations og sådan noget, og han har svært ved at få ham op, fordi han mm. står hele tiden nogle folk ihjel øh, for øh, narkogangster, og, det, og han er superpatriot. Mm. Så, han, så, han er jo sådan samtidig, hvor det var Rambo og Commando og Svartenegger, han ja, er jo sådan en karakter. Men, 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 men jo netop også, som vi snakkede om, samtidig med øh, Dark Knight Returns, mm. altså det er, jo, det, er jo, det er jo sådan patriotisme, jeg, 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 ved, altså, jeg kan godt se, Mathias og kompagni, hvorfor, at vi, hvorfor vi taler 5 og 2 her. Jeg kan huske, som 16-17-årig ville jeg ønske, at vi bare kunne tale Miller Forever. Jeg, 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 jeg håbede jo bare, at det der Rush ville blive ved dengang. Ikke? Jeg mener også, at der er jo et rygte om, at han laver to numre med Simonson, der følger de her Marsukelli numre og det er, hvis der er nogle numre, der aldrig er blevet udgivet. Så jeg tror, Miller havde en historie til. Som, som, som er skrevet og tegnet? Som er, ja, Altså det, der i hvert fald, altså det, der rygter om Simonsen, har i hvert fald læst historien, og kan åbenbart ikke rigtig huske, hvor meget af det, han har tegnet. Men jeg, 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 jeg må jo så lige fortælle den der historie om, at jeg læste et stort, øh, et stort Mark Miller-interview. Og vi skal jo lige kort beskrive Mark Miller. Det er jo ham, der er en skør skotsk... Øh, ikke, ikke Frank Millers bror. Selvom ikke fordi det er Miller med, med A til sidste sted for med ja, ja, og E Og han er fra Skotland Og han er fra Skotland Og han er jo øh, vel især kendt for at være ham der skriver The Ultimates Som jo er det her parallelunivers udgave af Avengers Og der har Mark Miller i et interview sagt At for ham at se der øh, er Ultimates first appearance, det er faktisk på den ene side i Daredevil 232, hvor Masukelli tegner en tegning af Thor, en tegning af Iron Man og en tegning... Ja, en tegning af Captain America. Thomas holder spredt op her i... Uh, ja. ja, der er det, Mark Miller siger, at som teenager opfandt han, altså så han første gang... Den der nye udgave af Avengers, han endte med at kalde The Ultimates, det er på en eller anden måde, ifølge Mark Miller, det er et delprodukt af Born Again. Og hvis, hvis jeg må have lov til at brodere videre på det, kan man sige, at Ultimates er jo måske forelægget for Marvel Cinematic Universes udgave af Avengers, og derigennem måske også forelægget til en helt ny type film, et, ny, et helt ja. nyt type Hollywood, ja. som altså har sin oprindelse i en enkelt side i Born Again. Det er også og så... det er jo bare en af de ting, Miller ja. og Masukelli. Ja, men det er jo så typisk Mark Miller, altså, han er så bøvet. Altså, det, <laughs> der er så mange fede ting i den her tegnelse, og så det er det, han ikke er så færdig. Ja, det, det er sådan, han altid. <laughs> Han får sgu noget ud ja, af det. Er fedt. Altså, jeg skal, skal jeg lige læse op, fordi det er faktisk lidt fedt. Det, er jo, altså, det der er sket, det er, at Nuke, han, ham der psykopaten, han er blevet sendt ned i Hell's Kitchen for, for, for at ryge uh, Matt Murdock ud, så Kingpin kan finde ham igen, fordi han, han kan ikke finde ham. Han er jo bare blevet linecook, altså ikke, er ikke superheld længere. Uh, og så er han bare fyret løs med missiler og maskinkanoner og slår alt muligt ihjel, og så, det er jo det, der er så ideen. Og så er det, det er så voldsomt, så Avengers kommer og, og prøver at stoppe det. Og der er det så, vi har uh, de, her, de her billeder, hvor, man, hvor Captain America står, A soldier with a voice that could command the guard. And does. Så klipper det til Thor, der står op på, på tagryggen og, og, og skaber regn for at slukke, for at slukke uh, ilden. En brandhelikopter. Suddenly it's raining so hard it hurts. Everybody who can, who can fall silent. <laughs> Except Matt, og så er det så, det kører videre, så står Iron Man der også, og så er det, han beskriver uh, Iron Man, han, fordi det er der, der har fået, uh, fået, fået uh, bugt med Nuke, uh, som han vil have, uh, skal, skal, skal ligesom afsløre, at, at det er Kingpin, der er ansat ham, altså fordi han vil gerne, mm. han, vil, han vil være på hævn over Kingpin, eller i hvert fald, 
have oprettet, at genoprettet balancen. Det vil jeg skal kæve, det skal vi snakke om om lidt. Mm. Men så er det så Iron Man, fordi det her det er en international incident, og, og Avengers kommer ind for at stoppe det hele. Ja, og en større autoritet. Med, og, autoritet. <laughs> og så er det Iron Man peger på, at man siger, at vi har 5 seconds til at give ham. Og så, så skriver han her, og det, 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 det synes jeg, vi skal huske på, når folk, der kender MCU, there's a soft hum as computer circuitry generates enough power to level a building and molds it waiting. <laughs> Robert Downey Jr. Ja, ja, Så lige fuldstændig ja, ja, 86, 30 år før ja. men, 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 men der er jo den underlige ting nemlig at Ligesom du sagde med patriotisme Hvad er Nuke? Altså der kan man jo sige Nuke er jo om noget et modbillede til Captain America Og hvis vi ligesom taler om at Frank Miller laver sådan nogle protagonist antagonist, låsegreb, hvor Daredevil låser sig på Bullseye, han, han låser sig på Kingpin, faktisk i et gammelt nummer, 162, låser han sig på ham, der hedder Mr. Slaughter, øh, som er en gammel præ-Kingpin-nemesis, også i Miller-universet. Jeg mener jo, Miller introducerer de her sådan næsten vanvidselementer i Daredevils hævn, selvtægts, øh, voldsvilje mod de her nemesisser, der er det lidt underligt, at vi ender med Nuke, som på en eller anden måde overhovedet ikke har nogen nemesis-gravitas i forhold til Daredevil, men jo er en tydelig Captain America-modbillede, fordi han jo går ind og ligesom er vrangbilledet af patriotisme. Og på den måde kan jeg godt se, at vi har på en eller anden måde... På en eller anden måde er det måske lidt et appendix... Ja. Og, øh, de to sidste numre med Nuke Fordi det ikke på en eller anden måde Viderefører eller fuldfører Den her øh, Nemesis motor Som jeg mener Miller ligesom Arbejder med hos Daredevil Men det det gør, og det synes jeg det der er det gode ved det Og det er også det som han gør sideløbende I Dark Knight Returns Med Superman og Batman som mod, mod, modbilleder Det er at Han tilfører den geopolitisk dimension Altså hele det her selvtekstmotiv Det overfører han til USA's fremfærd I Nicaragua Altså han, han, han overfører det simpelthen til... Altså, det, altså, det er derfor en amerikansk superhelt, og, han, og, det er, og superhelte er amerikanske, fordi USA har den mentalitet. Ja. Altså, og på den måde får han bragt det op i et, et, andet, et andet niveau på en eller anden måde. Og, og det synes jeg, at det rigtig passer ind i historien, og historien skulle egentlig være sluttet med, at han, at han ikke var der derfor længere. Men det bliver han nødt til at være, fordi verden er ikke så perfekt, at man bare kan trække sig tilbage. Og det er jo sådan, det der Miller, han har, altså, og, og der er jo også, vi skal, skal vi snakke om uh, vores, uh, vores, vores gode ven og podcastkammerat Henrys yndlingssekvens. Uh, fordi, da Karen Page ligger og går koldt tyrk, og der ligger hun med, med, med djævlekostymet uh, i, i sengen og holder om det, og, 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 og det bliver beskrevet, hvordan Matt, han, 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 han prøver ligesom at und, altså und, und, undslå sig fristelsen for at tage det på. Uh, ja. Men så er det, da Nuke smadrer hans kvarter, og alt muligt bliver slået ihjel og omkring ham. Øh, alle mulige øh, uskyldige mennesker bliver slået ihjel i, i, i Hell's Kitchen, fordi Nuke kommer ind. Så bliver han jo nødt til at tage det på. Altså, så bliver han nødt til at få beskidte hænder igen. Og så vælter han tilbage i djævlerollen. Ja. Yeah. Den onde side af ham, af ham selv vender han, vender han tilbage i. Kæresiden. Og det kan jeg sagtens se, Mathias, ja. og, at det... Og, og, og det, der er en fantastisk scene. En helt fortælling. Ja. Det kan jeg sagtens se. Ja. Altså, der er en fantastisk scene, hvor... Og som er vores gode ven Henrys yndlingsscene, hvor at nu kan man affyre et missil ind i, ind i det, det hus, hvor uh, Karen Page ligger og ved at have overstået sine kolde tyrker. Og, 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 og Matt løber op til huset af murbrokkerne. Ligesom i starten, hvor han finder kostymet i den, på den, i den første, med, mm. altså, så løber han op, og så ligger hun der uskat 
Det er også fantastisk, hun er uskat. Det er som om, hun er, hun er ud over det der. Hun ligger der uskat med kostymet og, og, og siger, I kept it safe for you, Matt. Mm. <laughs> og så tager han det på. <laughs> og så er det, vi får det der billede til sidst, hvor, hvor, han, hvor, han, hvor, han, hvor han kommer ud af ilden. Yeah. Altså, han kommer ud af helvede til sidst. Der er et splashet til sidst, hvor han, hvor han står med, 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 med ild bag sig og, og, og konfronterer Nuke, og så siger next Armageddon. Ah, ja, ja, helt klart, ja, 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 Så er han ja. tilbage i skidtet. Ja, det har du ret i. Det er, og det er også sådan, at han skal afordnes. Det er fuldstændig rigtigt. Helt ja. Men som vi selv snakkede om, eller som du vist var inde på, Mathias, som, altså det der med, at Born Again er produceret samtidig med Dark Knight Returns, og at det er i hele taget en meget kompakt produktionshistorie, som Frank Miller er i her, lige fra miniserien, han laver med Sinkiewicz, med Elektra, Elektra til, øh, til Born Again, og til hans egen øh, Dark Knight Returns, det virkelig intense, øh, unge år her hos Miller, hvor han laver de der øh, ja. hovedværker, vi jo stadigvæk sidder 30 år øh, efter og snakker om. Og som har påvirket øh, populærkulturen, altså nu står du lige det der med Mark Miller, som jo ligesom er det mindste del af det, men som er værd at nævne, men, men, men det, det influerer jo stadigvæk Alting så vildt ja, det... det er næsten ligesom Beatles det der med Selv hvis ja. du tror at du ikke har det fra Frank Miller Viser det sig at du har noget Der har det fra en anden Der har det fra Frank Miller altså, det, er jo, sådan, det er jo næsten sådan det føles Det er jo sindssygt Ja det må man sige Det er det virkelig Og vi skal måske lige ja, ja. sige her at, at, at over på vores gode venner For Supersnak der har Thomas udlagt teksten sammen med, med Supersnakkerne om Dark Knight Returns og Batman Year One. Ja. Og jeg det, selv det, det har snakket om Mads Kellys udvikling som jo også er fantastisk. Ja, ja. Altså, Ja, altså, jeg, 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 jeg hører dig, Thomas, tale, tale om Born Again-proces mod uh, Batman Year One-perfektion, ja, ja, ja. og jeg hører dig, og jeg forstår det, men, øhm, men, men jeg tror, at Jamen, selvfølgelig. Mit, blik jeg ved, er, hvad du mit blik har ligesom fortabt sig i processen, ja. og jeg synes, Batman Year One, altså, der er nogle Miller One-liners, altså, to die for, ja. og der er en grafisk perfektion to die for, men Born Again har den der ekstatiske Øh, energi af øh, ja, altså af grænseløshed og alt er muligt, ja, alt er åbent ja, ja. og jeg sammenligner jo i mit forbudte forår Frank Miller med Rambo jeg kalder ham Hell's Kitchen Rambo fordi at det er den der ungdomlige energi med ja. at lave om på alt lige ja. nu, og det sidder de og gør, ja. mens de laver Born Again ja. 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 jeg er meget enig i det der altså, ja. for mig er det også følelsesmæssigt at den stærkere ja. end Born Again Jamen, det, er den, det, er, det er den også, det er også skægt det der med hvis man, hvis man sidder for lang tid med Year One altså Batman's origin historie så kan man alligevel ja, også godt mærke det ja, at den, at ja. den sådan jeg siger ikke, at den er for tyndet saftevand, men det er det en lille bitte, bitte smule. Sammenlignet med den her, der jo er, 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 er vild, og, og der er noget på spil på hver eneste fucking side. Og den er sådan vibrerende og kropslig, ja, og, ja, anden, ja. og den anden, den er meget sådan kølig tænkt. Men, men, og, men, men, men det er jo så også der, hvor der er det der med, at altså, den, den der øh, lidt fordomsfulde distinktion mellem DC's figurer, som er arketyper og mytologi, og Marvel, som er Peter Parker med huslejeproblemer, og tandeproblemer, og pigeproblemer, og alle mulige problemer, at den ligger jo også med Matt Murdock og Bruce Wayne, at Bruce Wayne er alt andet lige sådan en superfigur, men Matt Murdock er et virkeligt menneske, eller bliver gjort til et virkeligt menneske, og det er til syvende og sidst mere interessant. Og vi må også lige understrege, altså Danmark har jo et interessant tilhørsforhold til Matt Murdock, fordi at vi jo rent faktisk, rent publikationshistorisk, 
har udgivet altså dæmonen fra way, way back, godt nok i sort-hvid, men der er et eller andet meget Første Marvel-blad på dansk, dæmonen nummer et. Der, 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 der er altså den, en den. eller anden connection der, og, og, og nu, 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 nu sad jeg lige i dag og, og bladrede igennem Born Again, lige sådan lige for, for at forberede mig lidt, og, og jeg må altså, ej, men jeg vil ikke sige for meget, men... men den ramte mig. Øh, den der scene, hvor er hende, den store, kraftige mordersygeplejerske, har hængt Ben Jureks øh, kone i, øh, i badet. Og, Hun overlever heldigvis. Ja, og Ben Jurek træder ind. Øh, den der kinetik, den cinematik, den emotionalitet, jeg sad og blev sådan fuldstændig, altså ja. høj af et forkert ord, ekstatisk af et forkert ord. Born Again er noget af det mest intense comic storytelling, jeg nogensinde har læst, ja. det er det simpelthen. Ja. Ja. Da Matt Murdock træder ind i civil og sparker ind det her ja. sygeplejersken tre meter bagover, det er, ja. det er forbundet med et eller andet. Jeg kan mærke den ja. 16-årige unge mand, der ja. læste det. Ja. det Man tror, Kelly må sidde og se kung fu-film. Altså, det, det, det er det er eller sådan noget. Det er tegboksning. Han, 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 ja. han ja. har de der bokse ja. Ja. Altså med, med benene. Han bruger hele tiden benene. Altså, og det minder mig altså lige om, at nu, nu er jeg ved godt, Frederik sidder og tegner til udsendelsen. Den er for lang. Men vi har jo heller ikke talt om Ben Jurik reporteren som jo er Peter Parkers kollega. Vi er nødt til det, fordi det er jo et af de markante parallelspor. Og det der det fede ved hans historie, det er jo faktisk øh, medievinklen. Øh, det er den historie, der er dybt øh, forenklet handler om, hvordan det er at være en reporter, der er ved at optravle noget kriminelt, man bliver intimideret af trusler, og faktisk bliver så intimideret, at, at, at man beslutter sig for at, at, at droppe det. Altså droppe sin integritet som menneske. Og det er forfærdeligt. Rigtig mildere tema. Ja, det er et rigtigt mildere tema, og det er sådan ligesom... Åh, oh, det er han så god til. Det er han så god til, og det er jo også det. Altså Clint Eastwood og sådan nogle er gode til det, der man ligesom sådan... Når der er noget, der er vigtigt, så er det meget vigtigt. <laughs> og der er den der ene side, som faktisk minder lidt om Karen Page, den første side, som også er sådan noget gritty øh, øh, persiennebelysning, hvor J. Jonah Jameson, redaktør fra Daily Bugle, Peter Parker's kender, som man, Lige præcis Peter Parker og Spider-Man's Play-On, som man sådan kender. J.K. Simmons i filmen. Især lemmelgjort af J.K. Simmons, ikke, som altid er sådan en karnevalistisk og figur, men han giver Ben Jurek i tre billeder en lektion i publicisme, som handler om, at han har set mange reporter komme ind med blod på tøjet og knække sammen og kravle tilbage igen, og det er der ikke, det er der ikke noget, der hedder. Og så tager han avisen i hånden og siger, this is power. Og, det, og det, 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 vi går til Kingpin. Han, han har haft det coming, og nu gør vi det. Og det er dig, der skal gøre det. Og jeg burde have fyret dig. Og det er så synd, han siger. Det, det er fortjent. Men det er så synd, fordi det er på det tidspunkt, hvor Ben Jureks kone er blevet forsøgt hængt. Han har brækket fingrene. Han har overvejet et mor eller et morforsøg. Og det, det er forfærdelige trauma, den mand. Han må have ja. PTSD på topniveau. <laughs> og, 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 og så, så, så siger Joy Joe det er Jonah Jameson bare, du, du, du burde fyres, ja, fordi du forstår. Get out of my office. Ja, get out din slapsvang. Og så i det øjeblik, han stod ud af the office, så står der sådan en rengøringsmand, der udsender Kingpin og siger, vi er good boy. Det er så ulykkeligt. Og så får vi den der scene, som du snakkede om. Altså den scene, hvor han sidder, der bliver, hvor der bliver krydsklippet til mordet. Altså på, på politibetjenten, som jo er hans kilde. Hvor han bliver ringet op på redaktionen. Efter han har sagt, at han virkelig har noget med det at gøre, så bliver han ringet op på redaktionen, og vi har de her de her øh, altså, altså, panoramabilleder, ja, 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 hvor man ser ja. alt det, der foregår på redaktionen. Han sidder i midten og snakker i telefonen, og, og der bliver fokuseret mere og mere ind på hans ansigt, men så bliver krydsklippet til, at 
politimanden, der ligger på hospitalet, allerede lemlæstet på og en eller anden måde. Og mens han stilistisk bliver tegnet mere og mere ekspressionistisk. Ja, netop, netop, netop. Altså, Realismen bliver opløst. Ikke også Chile-agtigt. Ja, 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 hvor man ser den fremtidige Mads Kelly. Det er blandt andet ja, det, det, altså, det, der sker det. her. Ja. Altså, hvor hvor at, at politimanden bliver kvalt af hende der, øh, der sygeplejerske, den psykopatsygeplejerske. Hun kvaler ham, mens han lytter på det i telefonen. Og han kører mere ind på ham. Og han får de der ekspressionistiske vinerskoletræk, som jo viser fremtiden i Masukalis udvikling, fordi Masukali bevæger sig væk fra den her penselstil og går ind i et, et grovere øh, udtryk i de tegneserier, han laver efter Batman Year One, hvor, som er hans elegante højdepunkt, men derefter bevæger han sig ind i noget andet og væk fra Superhelden, hvor han faktisk siger, jeg ved ikke, hvordan det er at slås. Så hvorfor skulle jeg tale, afbilde folk, der slås? Er det ret godt til det? Altså, men ja, ja. men, men, men det, det vil han ikke, og så er det, han bevæger sig ind og skaber sig en karriere på et helt andet, altså et helt andet spor. Øh, som fører til blandt andet den, altså, hans senere, hoved, altså, senere hovedværk, Asterius Polyp, som... Øh, men tilbage ja. igen til Ben Jurek. Ja, men det er, det er, så, det er så Ben Jurek, og, og det er jo det der, hvor han... Det er dråben. Ja, det er dråben, mm. det der. Det sker, det, det, nu er det for meget. Ja, og så, og så er det en kone i hælder. Gennem hele nummeret har han, han sagt, jeg må ikke sige, jeg må ikke engang tænke hans navn, Matt Murdock, og så er man simpelthen ikke... Og så er det, han sidder på bænken der, tager gipsen af for den hånd, han har fået brækket af hende der, Lois, og siger han... Og så ved vi, at ja. han, så er ja. på Nu kommer den rigtige journalist. Ja. Sandheden må frem. Jamen, ja. jeg, jeg synes, det er mega godt, at vi måske, altså, at vi lige når Ben Jurek, fordi det er jo rigtigt, at, øh, at der er de der to spor hos Miller. Altså, der er det der, man kunne kalde græstragedie, som handler om den skade, mennesker kan forvolde hinanden. Og de planer, mennesker har med hinanden for at udfolde et eller andet, der har med deres driftsliv eller med deres sindssyge at gøre. Men der er jo også et politisk spor hos Miller. På godt og ondt er der et meget skarpt politisk spor, som måske bliver stærkere og stærkere udviklet efter Daredevil. Men der er der ikke nogen tvivl om, at Ben Jurek jo ligesom... Øh, er en del af det der medie, altså mediepolitiske spor. Hvis du tager Dark Knight Returns, hvor der hele tiden er tv-skærme, og så tager du, øh, hvad hed Dark Knight Returns 2? Øh, Strikes Again. Strikes Again, hvor der så er de der pornograficerede studieværter, som hele tiden sådan næsten unge piger helt afklædte i sådan nogle meget udfordrende stillinger, mens de læser nyheder op. Du ved, kan man se, at Miller jo bliver mere og mere rasende og olm på det amerikanske mediebillede, og selvfølgelig er det en del af Millers politiske spor, at du har The Honest Pressman, alle præsidentens mænd, hele den historik, der ja. er i amerikansk politik og mediepolitik, rammer Miller også i Daredevil, men der er noget, hvor jeg vil mene, at Daredevil forholder han sig i en eller anden grad apolitisk til, i hvert fald i forhold til, hvordan han bruger Batman. Jeg ved godt, det er meget groft sat op, og man ja. vil godt kunne modsvare det, men der er noget i Daredevil, som ligger så tæt op af den rene vold, mennesker udøver på hinanden, ja inden for et driftsbillede, mere end inden for et sociologisk billede. Ja. Men helt kort, der er jo ikke nogen tvivl om, de der flugtbilister, der bare kører ham der ned på gaden og kører videre, ja. er jo en kommentar til New York. Ja. Og beskrivelsen af New York, som er regeret af, af en mafiaboss, mm, altså, ja. som kontrollerer ja. alt. Fuldstændig. Og hele økonomien ja. afhænger af ham. Altså, det, det, ja. det er virkelig et desillusioneret billede på. Altså, der er nogle mange dybt reaktionære ting, altså elementer i Millers ideologi, men, men altså umiddelbart er han jo individualist, han er jo og der, der ligger han i forlængelse af Steve Ditko medskaber af Spider-Man, altså det der der er noget, han er ikke helt over i Randians, Randianisme og objektivisme og sådan noget men det er individualismen og den individuelle integritet, og så er det, han finder religionen, og jeg vil, jeg vil læse, altså her måske øh, læse op 
fra, fra det er en siden, hvor at, uh, Mads Kelly, han har tegnet en trekant, så vi kan se, at det er en trekant komposition. Ja, ind ja. over en firkant. Ja. Altså, det, og hvor korset lige altså, hvor der kommer altså en geometrisk guddommelig orden ind, hvor Maggie, altså øh, Mads mor, ligger ved, ved sygelejet, mens han stadigvæk er ved at komme sig. Og det er faktisk i slutningen af den sekvens, hvor vi har beskrevet, hvor, hvor Jurek, han, han, han overværer det der mor på per telefon. Og hun beder til han, og hans overlevelse med rosenkransen. Og man ser krucifixet øh, ligge over. Altså, det, det bliver ikke... Altså, det får, det får virkelig ikke for lidt. Og så er der så, øh, teksten siger, The fever grows in him. No earthly force can stop it. He's lost, lost too much blood. His body cannot fight. He will die. But he has so very much to do, my lord. His soul is troubled. But it is a good man's soul, my lord. He needs only to be shown your way. Then he will rise as your own and bring light to this poisoned city. He will be as a spear of lightning in your hand, my lord. If I am to be punished for my past sins, so be it. If I am to be cast into hell, so be it. But spare him. So many need him. Hear my plea. Det er jo nærmest et julemirakel, vi er vidne til her. Ja, det er meget øh, jule. Ja. Det er jo altså... Ja. Og der er fuld katarsis og knald på. Han er guds spyd på jorden, mm. altså. Ja, ja, ja. ja. ja men, 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 men det fede det er jo så, det der, som du også lige sagde, Frederik, at Maggie, altså nonnen, som vi i denne serie finder ud af, er Matt Murdochs mor, er altså en nonne, der har knaldet en bokser på et tidspunkt. Mm. Og hun, hun beder jo ja. også om tilgivelse for sin søn. Alle er sønder jo. Mm, mm, mm. <laughs> altså, øh, og det, det måske, man kan sige, hun bliver meget, det står meget åbent, der er den der fantastiske scene, hvor han opdager hun hans mor, men så, så er det først senere, at andre forfattere kommer tilbage til hende. Altså ja. hun, hun får ikke ligesom blækfuldt til dørs på en eller anden måde. Det er så meget fedt. Ja, det er på en måde meget fedt, det ja. står åbent. Og det er meget smuk scene der, hvor han erkender det, hvor han sidder og smiler i sengen. Ja, det er så, og det er, man kan fornemme hans velvære, hans kropslige velvære, ja, ja, hvordan pis, hans krop er kommet i balance igen, ja, hvor han ja, sidder ja, der i sengen. Og det er også, også, den, det, er også, det, er også det, han skildrer i ganske vist i voice-over, hvordan han, han genkender hendes duft. Ja, fra da han var barn. Øh, ja. han var og det der med duftet netop. Altså, ja. Og det er jo meget sjovt, bare sådan helt kort, fordi han har jo også har, i sit første Miller Run, har han jo de der numre, af det 186, 87, 88, hvor han laver det der sanse-overload. Ja. Når ja. der sker noget med Daredevil, så at, rundt oh, i New York, ja. så lyd sprænger hans trommehænder, og sådan den der måde, han ligesom oversanser ja. indtil den der ikoniske forside, den der helt hvide forside, hvor Daredevil ligesom ligger i midten af det hvide, på knæ og holder sig om hovedet og siger, please God, just stop it, please stop it. Apropos de der Wolverine covers, jeg kan huske som 14-årig, man tænkte, what is happening? Det der Daredevil cover, hvor en superheld ligesom kryber sammen og jamrer, stop det her. Kan jeg huske, hvad er der ved at ske med, med amerikanske superhelte? Ikke? Men det var Frank Miller, der var ved at ske. Ja, altså af, der, hvor han vågner op i sengen hvor han, han, fe, fe, Feberen er knækket Og han er ved at komme, han er ved at komme sig Og han, han ligger og lytter til byen Og han, han, han kan høre på, på lyden af det hele Kitchen Han kan høre kirkeklokken Så kan han forstå, at det, det er på det der kloster eller hvad det er. Altså, og, og han kan, kan høre bilerne Og der bliver, der bliver, der, der bliver Man ser Manhattan og man ser mågerne Altså det er sådan noget matokelli altså. Ja, ja, men det er jo den her sanselighed Og på mange måder, nu hvor vi talte om Miller Og hans tegnestil, altså der netop I talte om om det stilistiske og det arkitektoniske og hans New York. Øhm, men der er måske en eller anden fysikalitet, eller måske endda en erotik, Miller 
ikke har i sin streg. Masukeli har en meget intens kropstilstedeværelse. Det er derfor, hans vold og hans skønhed og hans New York øh, er så skorsese levende. Er jo fordi, at det er også en... Ja, en erotisk streg, kunne man vel næsten kalde Og det har Miller jo egentlig ikke rigtigt. Det er det, jeg synes, Masukeli virkelig tilfører Miller-universet i, i Born Again. Det er det der enormt kropslige, det sanselige, ja. som du beskriver ja. der. Altså, hvis der er noget, Miller ikke kan, så er det erotik. Det... Ja, det, det bliver så vulgært altid. Ja, ja. ja, ja okay. Ja, jeg ja. synes, det, det må man sige. Ja. 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 Øhm, I er der en passage, som er okay. Men... Okay, ja. Men, men, <laughs> men, men, men øh, jeg synes, at det, det er den mystiske ærne, Miller har i Daredevil som helhed. Det er en meget interessant forbindelse, at han har til den karakter, og jeg tror, hvis vi optæller det kvantitativt, er det jo den karakter, han har lavet mest fiktion om. Hvis vi lægger elektra normerne Hvis vi ligesom siger, at Daredevil Universe er også elektra, det er både Assassin og det er Love and War og Man Without ja. Fear og alt det der. Han er, altså, det er jo, der er nok for lidt mig, mere end Batman. For mig er det jo altså Millers hovedkarakter, og for mange forstår jeg udmærket, at Batman er ligesom der, hvor Miller, hvor alt lykkes ham og sådan noget. Men, men jeg, og jeg tror nok, at, at det er det religiøse og det socialrealistiske og det, det apokalyptiske, som han synes, altså personligt for mig udfordrer han det allerstærkest i Daredevil, og, og bare helt kort ved at sige, at Born Again kan læses helt uafhængig, og jeg vil tro, jeg ved det jo ikke, men jeg vil tro, læseoplevelsen øh, er fuldstændig sublim under alle omstændigheder, men der er også den fantastiske ting, at Born Again ligesom lander i løb. Det er en månedlig udgivelse, den har kørt i øh, 20-30 år på det tidspunkt, da Neonil har lige lavet 20 numre, og Miller og Masukeli, de lander altså lige i 227 og får den hjem. Øh, rent teknisk, produktionsteknisk er det imponerende. Jeg vil nærmest ønske, at jeg ikke havde læst Born Again, for ellers ville jeg gå ud og gøre det lige nu. Vi har været rigtig godt omkring en hel masse ting omkring øh, Masukeli og Millers Born Again. Vi siger tak til Jokum Rode, som så på sublim vis fik os ført igennem her, og således blev det så jul i den gamle podcast her. Vi siger tak, Thomas Sohauke, Mathias Vivl og jeg selv, Frederik Storm. Og vi vil sige, som vi altid siger her på Radio Rackham, læs Born igen, men læs også i det hele taget nogle flere tegneserier. Hør også nogle af alle vores afsnit, hvis du mangler inspiration til at lægge noget under lyttetræet her omkring jul. Og så vil vi sige tak til Statens Kunstfond for at have støttet os, og selvfølgelig tak til dig, fordi du lyttede med. Og godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. God jul også. Og god jul, ja.